0: Hier ist Inside AEV, der Radio Fantasy Panther Podcast mit Marki und Ulle. Präsentiert von Dr. Merck, Zahnärzte und Dentallabor in Augsburg und offizielle Mannschaftsärzte der Augsburger Panther. Habe ihr wieder eine neue Folge vom Panther Podcast auf Radio Fantasy. Ich bin der Marky und er ist... Stoppt der heute ausnahmsweise mal nicht? Heute bin ich mit unserer Nummer 6, dem Marco Sternheimer, unterwegs und der von seinem Werdegang hin zum Profi-Eishockeyspieler. Ich habe heute mal jemand Neuen bei mir und zwar den Marco Sternheimer. Servus, Marco. Servus, hi. Marco, ähm, du bist 21. Du spielst in der DL, also 21 darfst du jetzt offiziell Alkohol am Steuer trinken. <lacht> so sieht es aus. Ähm, aber mal ganz ehrlich: Folgender Satz: 21 Jahre Profisportler. Betrachte dich mal nochmal von außen, wie hört sich das für dich an? ist doch schon ist geil, oder? Wahnsinn, ja.
1: Nee, ich, Im Endeffekt, das war immer mein Traum natürlich. Und dass er sich so, so früh erfüllt, hätte ich hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, dass erst über die dritte Liga oder zweite Liga ich es erst nach oben schaffe. Und ich meine, als Augsburger in Augsburg das zu machen, was man mag, seinen, seinen Sport zu betreiben und dafür Geld zu bekommen oder... Das dein, dein Beruf ist ist einfach nur unbegreiflich und äh, freut mich immer wieder, wenn ich dran denke.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, in deinem Alter war ich jedes Wochenende in der Maxstraße unterwegs. Äh, ähm, du hast inzwischen deinen eigenen Wikipedia-Eintrag. <lacht> <lacht> äh, trinkst du aber dann trotzdem auch gerne mal ein oder besteht dein Leben eigentlich nur von früh bis spät aus Eishockey? Ähm, natürlich, das ist mein Beruf und äh, auch meine Leidenschaft
1: und ich mache das sehr, sehr gerne. Aber... Natürlich trinkt man auch mal im, im Sommer hin und wieder mal oder geht mal weg. Klar, oder ja. jetzt Weihnachtsmarkt geht mhm. man mal, trifft sich mit Freunden, trinkt einen Glühwein oder mit der Freundin. Ähm, das gehört aber auch einfach dazu und das ist gar nicht so wild. Ähm, aber ich bin Profi durch und durch und versuche mich auch dementsprechend zu verhalten und zu, zu ernähren und alles. Ähm, dass, dass ich jeden Tag auf dem Eis 100% geben kann. Ähm, und da steht natürlich der, der Sport ganz klar im Vordergrund äh, und überwiegt und äh, da muss ich schon mit einigen Sachen zurückstecken. Auch in der, als ich aufgewachsen bin, ja, das ich. die ganzen Freunde sind dann mit Zechtern irgendwann feiern gegangen genau. und haben dann Alkohol getrunken und sonst was. Und ich war da immer nie dabei, weil ich auch am Wochenende auch unterwegs war mit dem Eishockey und allem. Ähm, und äh, deswegen muss man da schon viel zurückstecken. Aber ich meine, ich habe es gern gemacht und äh, mache es auch immer noch gerne, weil das was ich jetzt hier machen kann, das, das war das, was ich immer machen wollte und macht mir unglaublich viel Spaß und ist einfach meine Leidenschaft, ja.
0: Freut mich, dass du die gefunden hast. Okay. Du spielst schon immer beim AIV, also das ist auch ein geiler Wandel eigentlich. Seit wann? Ähm,
1: seit ich viereinhalb, fünf Jahre alt bin, da bin ich äh, hier in der Laufschule zum ersten Mal auf dem Eis gestanden. Ähm, ja, wollte zuerst gar nicht aufs Eis, weil ich Angst hatte. Irgendwann äh, habe ich mich dann getraut und wollte gar nicht mehr runter danach und äh, so ging mein Weg da eigentlich los in der, in der Laufschule mit viereinhalb. Und äh, dann bin ich über die ganzen Jugendmannschaften bis hin zur zu U20 gekommen oder U19 jetzt äh, in der DNL. Und äh, ja, habe da ein paar Jahre gespielt, bis ich hier einen Vertrag dann angeboten bekommen habe. Mhm. Und äh, hat mich natürlich riesig gefreut. Ich meine, ich werde den Tag niemals vergessen, als ich dann den Vertrag vorliegen hatte. Ja, und das, ich, ja. das so. so
0: das ist ein geiles so, Gefühl. Ja, genau. Ja. Und das
1: war einfach so der Weg, den ich immer gehen wollte. Und äh, ja, das war einfach mein Ziel, dass ich irgendwann mal einen Vertrag angeboten bekomme hier. Und äh, das hat mich natürlich riesig gefreut und macht mich stolz natürlich. Genauso wie meine Eltern sind auch sehr stolz auf mich, dass ich genau meinen Weg bisher so
0: eingeschlagen habe. Darfst, darfst du sein. Äh, wie, was war damals der Anstoß für dich? Wie kamst du zum AIV? Ähm,
1: Durch mein Dad ja. eigentlich. Ja?
0: Also der... Mein
1: Dad hat, äh, ist früher immer hier auf die Spiele gegangen. Der hat sehr, sehr lange Fußball gespielt eigentlich, äh, bis er eine Knieverletzung hatte. Er ist dann über das Basketball zum Eishockey gekommen. Ähm, relativ später allerdings erst mit, glaube ich, 25 oder so. Und hat jetzt, spielt seitdem in der Hobbymannschaft. Ähm, und der meinte dann irgendwann mal, als ich kleiner war, entweder Fußball oder Eishockey. Und äh, dann habe ich mir beides mal so angeguckt und habe mich dann für Eishockey entschieden, weil es mir einfach damals besser gefallen hat. Äh, heutzutage liebe ich einfach die Geschwindigkeit und äh, ja, den Mannschaftssport an, an Eishockey so sehr und äh, dass man immer coole Leute um sich rum hat. Und ja, das, da, dadurch bin ich eben dabei geblieben beim Eishockey.
0: Und, ja. Cool, dass du es damals erkannt hast, weil genau das ähm, stelle ich eigentlich in meiner aktiven Zeit als Eishockey-Fan fest. Ähm, ich habe ganz viel Fußball geschaut und Eishockey, da passiert einfach was. Also es ist einfach wirklich voller Mannschaftssport. Ja, du hast nicht richtige. diese Einzelkünstler und genau. äh, das, doch das fasziniert mich eben auch am Eishockey. Ähm, ist die Jugendarbeit in Augsburg so, so gut gewesen, dass du dich entschieden hast, hier deine Ausbildung zu machen und nicht wie Ole zum Beispiel, der ja nach Köln damals gegangen ist? Ähm,
1: ja, also natürlich in Augsburg. Wir haben eine super Jugendarbeit. Eine sehr, sehr gute, allerdings äh, ist es nicht auf dem Niveau der Top 3 in Deutschland und äh, viele meiner oder viele aus meinem Jahrgang sind dann schlussendlich mit 16 oder vielleicht sogar früher 14 schon ähm, äh, zu einem anderen Verein gewechselt, weil sie da eine bessere Chance gesehen haben ähm, oder eine bessere Ausbildung. Ich zu meinem Teil wollte immer hier zuallererst die Schule fertig machen in Bayern, war mir ganz wichtig, dass ich äh, auf jeden Fall ein zweites Stammbein habe. Vernünftig? Ja, dass ich äh, ich wollte nicht alles auf Eise setzen Und deswegen, die bayerischen Schulen sind am meisten oder am besten anerkannt eigentlich in Deutschland. Deswegen wollte ich hier unbedingt meinen Abschluss machen. Und zum Zweiten, ich habe nie einen Grund gesehen, wegzugehen. Ähm, ich habe hier immer sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viel gespielt, auch in der Jugend. Das, das ist vor allem das Wichtigste. Ähm, solange man jung ist, muss man sehr, sehr viel spielen, sehr viel lernen. Ähm, und äh, das war hier immer der Fall bei mir. Natürlich, wenn du hier nicht viel spielst, dann dann ist es schwierig, viel mitzunehmen, aber ich habe hier Eiszeit bekommen, das hätte ich in Mannheim, in Köln, in Berlin nirgends bekommen. Heißt, und du deswegen... konntest eigentlich
0: immer, immer reiten, wenn du wolltest?
1: Sozusagen. Äh, nee, aber ich meine, ich war einer der wichtigsten Spieler, ich, oder ich war der Führungsspieler in der Mannschaft ähm, und äh, ja, ich habe einfach sehr, sehr viel Vertrauen vom Trainer bekommen und äh, der hat mich in jeder Situation aufs Eis geschickt und dadurch konnte ich eben viel ja, lernen cool, ja. und habe dann mehr aus den Spielen eben mitgenommen als aus dem Training. Ähm, aber das war völlig okay und äh, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir eine schlechte Nachwuchsarbeit hier haben. Es ist einfach so, dass ähm, andere Vereine haben vielleicht mehr Geld, die sie in den Nachwuchs Klar, stecken. Ja. Ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Trainingsbedingungen, auch mit einer zweiten Halle, was hier ja nach dem Umbau immer schwierig war. Ähm, und äh, deswegen muss ich sagen, die, die Nachwuchsarbeit hier war sehr gut und äh, gleichzeitig habe ich noch sehr viel gespielt und somit bin ich der eigentlich geworden, der ich jetzt bin.
0: Also, du hast dir da eigentlich nicht Sorgen gemacht, dass du mal äh, nicht in die DL kommst oder dass du vielleicht doch zu Mannheim oder Köln müsstest. Also, du. Nee, also im Endeffekt habe ich da nie den Grund gesehen, ja. weil
1: es ist jetzt, es geht vielleicht um ein paar Nuancen in den wo sich wir jetzt von Mannheim unterscheidet oder so und äh, es ist jetzt nicht, nichts Gravierendes. Die haben vielleicht zwei, dreimal in der Woche Training mehr, das ist natürlich gut und die haben auch vielleicht äh, andere ähm, ja, Trainingsmöglichkeiten als wir. Aber ähm, ich habe das nie so eng gesehen und ähm, ja, wollte mich auch erstmal auf die Schule konzentrieren und Eiswürgen nebenher laufen lassen.
0: Warst du da nur in Augsburg oder hast du auch mal äh, bei, keine Ahnung, Partnerverein ist, glaube ich, bei dem jetzt Memmingen? Memmingen, ja, genau. War, ich hab, warst du woanders? Ja, ähm,
1: ja ich habe damals äh, eben den Vertrag bekommen und äh, da hieß es, ich werde halt ausgeliehen, in Förder-, also ich werde mit Förderlizenz ausgeliehen zu Partnervereinen, bei denen ich dann eine Spielerfahrung sammle. Ähm, ich war dann in meinem ersten Jahr. Ähm, war das noch Sonthofen statt Memmingen und ich habe dann in Sonthofen gespielt? Okay, ja. Also, ich habe da irgendwann mal einen Anruf bekommen und dann hieß es, ähm, ja, es sind nicht genügend Spieler in Sonthofen, ähm, ob ich aushelfen kann. Und äh, da hatte ich natürlich mega Bock drauf und habe mich da ähm, brutal drauf motiviert oder gefreut, auch äh, da zu spielen und habe dann mein erstes Profispiel quasi in der dritten Liga gemacht, in Sonthofen. Ähm, hatte einen unglaublichen Start, da habe in meinem ersten Spiel gleich zwei Tore geschossen und ja, somit okay. bin ich weiter in der Mannschaft geblieben. Und sie wollten mich dann immer öfter und äh, da habe ich dann noch 20 Spiele gemacht in der Saison und im darauffolgenden Jahr war ich dann fest in Sonthofen, also hatte hier Vertrag, habe hier mittrainiert, äh, bin aber nach Sonthofen gefahren und habe da fest gespielt und äh, war eine unglaublich äh, lehrreiche Zeit für mich, unglaublich äh, was ich da an Erfahrungen mitnehmen konnte und äh, ich hatte da einen super Trainer, der jetzt auch in, in Augsburg äh, Nachwuchstrainer ist. Ähm, der hat mir sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt und das ist das Wichtigste als junger Spieler. Und äh, in der Zeit habe ich sehr, sehr viel gelernt und äh, hatte unglaublich Spaß in Sonthofen. Ähm, und in dem Jahr drauf hieß es dann aber... Ähm, zum, was heißt zum Glück? Ähm, natürlich, da ist mein Traum dann in Erfüllung gegangen, ja. indem sie die Regelung gemacht haben mit der U23, wurde ich eben fest im Kader hier behalten. Und äh, das war eben die letzte Saison. Und äh, die letzte Saison war überragend, also mit Platz 3 und allem. Und äh, erstes Spiel, erstes Tor. Und also sehr, sehr viele neue Eindrücke. Und äh, ja, eine wahnsinnige Zeit, was ich
0: niemals vergessen werde. Eine krasse Laufbahn, nicht schlecht. Ja. Äh, Erzählen noch mal ein bisschen aus deiner Jugend. Also du, wie kann man sich das vorstellen? Du hast ziemlich jung zum Eishockey-Spielen angefangen. Und bist dann meistens ins Training gegangen, während die anderen gespielt haben oder auch im Fußballtraining waren. Wie ließ sich das vereinbaren? Schule, Eishockey zusammen. Wie lief das alles ab? Ja, es war nicht immer einfach, muss ich ehrlich sagen. Natürlich
1: war es schwer, aber ich meine, ab, ab einem gewissen Alter bist du hier im Leistungssport, im Nachwuchs. Ähm, und dann ist es kein zweimal die Woche Training und das war's. Mhm. Sondern dann ist es halt drei bis viermal die Woche Training plus zwei Spiele am Wochenende. Ja, deswegen frage ich. Und ja. es ist sehr zeitintensiv. Und äh, ja, mit der Schule war das teilweise schwer zu vereinbaren. Ähm, ich meine, ich war jetzt nie der, der sich in der Schule mega, mega leicht getan hat. Ähm, also ich war immer so der Durchschnittsschüler, sage ich jetzt mal. Ähm, habe es aber dann doch durchgezogen bis zum Abi und äh, ich musste da viel, ja, also auf Busfahrten auch mal ein Buch in die Hand nehmen und äh, da eine Hausaufgabe machen oder sonst was.
0: Während andere Gameboy ich, spielten. Genau,
1: ähm, <lacht> aber ähm, ich bereue das gar nicht, also ich meine, den Weg, den musste jeder gehen vor mir genau. und ich wollte unbedingt ein zweites Standbein, was ich mir damit, äh, ja, äh,
0: geholt habe, ja, ja. Geholt
1: habe, ja, so quasi. Ähm, Vollkommen richtig. Und äh, deswegen, ich meine, man musste viel tun dafür. Ich musste auch, wie gesagt, zurückstecken mit Freunden und sonst was. Aber ich hatte meine mhm. Freunde hier im Eishockey. Ähm, die waren halt dann weniger in der Schule, sondern einfach im Sport. Und äh, ja, so war das eigentlich.
0: Du machst auch, also gerade wenn ich dich... Diese Saison wieder spielen, sieht, äh, das ist eine wahnsinnig gute Entwicklung. Also es ist echt krass, du spielst von Spiel zu Spiel besser. Äh, wie, wie machst du das? Also wie, wie bereitest du dich jetzt mal aufs Neue wieder vor? Danke das ist schon beachtlich. Okay. <lacht> ähm, äh, ja, natürlich, ich lerne.
1: Ich lerne momentan mega viel einfach. Das sind so viele Erfahrungen, die ich hier mitnehme. Ähm, jedes Spiel eigentlich. Ich lerne in jedem Spiel neue Situationen kennen auf dem Eis. Ähm, analysiere die dann zu Hause, ob die jetzt richtig falsch waren und versuche, die beim nächsten Mal besser zu machen. Ähm, ich bin gerade einfach in einer Entwicklungsphase und versuche momentan so viel, wie es geht, mitzunehmen. Ähm, ja, einfach die Liga, die ist äh, ganz anders wie in den Ligen, wo ich davor gespielt habe. Mhm. Also man muss viel schneller reagieren. Es ist alles äh, taktischer, schneller. Ähm, man hat keine Zeit mehr, irgendwie, sich Gedanken zu machen. Und äh, das wird von Mal zu Mal besser. Also es wird wirklich, wie du gesagt hast, von Spiel zu Spiel besser einfach, weil ich mit der Situation mehr und mehr zurechtkomme. Die ich, Erfahrung ja, kommt genau, dazu, ja. Die Erfahrung, die reift mich. Und äh, dadurch läuft jetzt auch viel, viel, viel besser.
0: Was würdest du sagen, was, was zeichnet dich aus? Wie unterscheidest du dich von anderen Spielern?
1: Ähm, Auf dem Eis oder jetzt auch charakterlich? Auf dem Eis. Auf dem Eis speziell würde ich sagen, Geschwindigkeit, Wendigkeit. Ich bin... Ähm, wie man sieht, keiner, der jetzt 90 Kilo hat und Muskelbepackt ist oder sonst was. Aber ich bin ein sehr agiler, flinker Spieler, sehr schneller Spieler und ich versuche einfach sehr, sehr viel Druck zu machen auf den Gegner, dass sie wenig Zeit haben. Somit erober ich auch viele Scheiben, wo ich glaube ich, ja, wo meine Stärke ist auf jeden Fall. Und äh, was ich in der Jugend hatte und auch in Sonthofen, was ich auch hoffe, dass es bald wiederkommt, ist die, natürlich die Torgefährlichkeit. Ich bin war immer ein Knipser äh, und hoffe natürlich auch, dass ich das hier in der DEL etablieren kann, das Ganze. Ähm, aber da fehlt mir noch das Quäntchen Glück und die, die Erfahrung dafür. Ähm, und jetzt wird sich in der nächsten Zeit zeigen, äh, ja, wie es weiterläuft und hoffe natürlich, dass ich zu meiner alten Form dann noch zurückkomme.
0: Übst du das Knipsen dann theoretisch daheim in der Garage mit ja. einem kleinen Tor nochmal extra schon?
1: Ich muss sagen, ähm, das denkt man gar nicht, aber ähm, ich habe das... Ich habe früher jede Sekunde draußen im Hof verbracht und jede freie Sekunde und habe da Hockey gespielt mit Freunden wow, okay. oder auch alleine, also ja. mit meiner Schwester auch ganz oft und ich habe da sehr, sehr, sehr viel davon gelernt, also, ja, also man wird eigentlich besser, wenn man nicht nur im Training ist, sondern auch zu Hause mal das eine oder andere macht und äh, dadurch habe ich sehr viel gelernt jetzt äh, ist es natürlich schwierig ich muss in jedem Training ist jeder Gedanke in dem ich also jedes Mal wenn ich aufs Tor laufe ist mein Gedanke den hau ich jetzt rein äh, so muss er sein weil sonst äh, wird es in der Liga einfach zu schwer Tore zu schießen weil die Torhüter natürlich auch Weltklasse sind hier und äh, deswegen muss man bei jedem bei jedem Schuss die richtige Einstellung haben ähm, und auch die richtige Technik und äh, das übe ich natürlich hier im Training zu Hause wird es jetzt schwierig sonst mache ich meine Wand kaputt, <lacht> aber ja.
0: Kann man sich, wie du gerade gesagt hast, wenn man wenn man vom Tor steht und sagt, den hau ich rein, kann man sich da auch mal verkopfen? Also, dass man dass man jetzt nicht eiskalt ist und sagt, ich muss den jetzt reinhauen, sondern kann man das auch ein bisschen... Ja, klar, natürlich äh, gibt es Spieler,
1: die die einfach ähm, sich viel zu viele Gedanken machen, ist bei mir auch so gewesen, jetzt in der DL vor allem. Mhm. Ich meine, wo ich das erste Mal alleine aufs Tor gelaufen bin, dachte ich mir auch, oi, oi, oi was, <lacht> was habe ich Stille, jetzt ja. für eine Chance? Äh, das gab es früher zum Beispiel gar nicht. Da war ich einfach so im Tunnel und den haus jetzt rein so quasi. Ähm, das ist auch eine Sache, die man lernen muss, ähm, wo ich jetzt lernen muss in der Liga, ähm, nicht mehr so die Nervosität abzulegen ein bisschen, aber ich glaube, ähm, man hat das so ein bisschen drin. Wie gesagt, ich war früher immer der Knipser und äh, ich habe das drin und das kommt irgendwann wieder. Oder wenn es wieder kommt, dann ist mein Körper ja das gewohnt, in so einer Situation zu stecken. Und äh, der macht, da mache ich mir dann keine Gedanken mehr, sondern dann ist es einfach nur noch. Du suchst ja einfach äh, oder du hast was im Kopf und das erste, was dir eigentlich in den Kopf einfällt, das machst du und das ist normalerweise die richtige Entscheidung auch. Und äh, genau
0: das hat man einfach in sich drin, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, gut, wenn man dann einen Mentalcoach hat, der ihn da ein bisschen immer pusht. Das und, stimmt, ja. ja. Ähm, ich habe über dich gelesen, dass du ab und zu äh, zu streng mit dir selbst bist. Er <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Erkl erklär mir das. Hast ja, ich bin ja. sehr
1: perfektionistisch, sage ich mal. Also ich will immer alles richtig machen und alles gut machen.
0: Ich verstehe dich voll. Ich ähm, bin der Gleiche. <lacht> ja, aber das ist halt
1: als junger Spieler in, in dieser Liga sehr, sehr schwer, alles richtig zu machen. Genau. Und äh, ich bin da manchmal ein bisschen zu hart mit mir selber. Das werde ich, wird mir auch hier regelmäßig von den Trainern immer mitgegeben, dass du, dass ich nicht so hart sein soll zu mir selber und äh, Fehler passieren. Ähm, ich kann nicht immer alles richtig machen. Ja, das, das muss ich abstellen. Ich habe da auch mit gewissen Leuten, die mir da ein bisschen helfen, schon drüber gequatscht mit Mentalcoach und ja. sonst was.
0: Ähm, und ja, jetzt muss ich das... Du, ich ich verstehe dich. Ich hatte die gleichen Gespräche mit meinem Chef. Also ja. ich sehe da super Parallelen. Äh, genau, einfach ab und zu machen und nicht lang genau, richtig. Genau. genau. Hattest du das Ziel oder hast du das Ziel, ich weiß nicht, ob das schon vorbei ist, äh, Thema NHL? Ähm,
1: nein, muss ich in Weise sagen. Ja. Gar nicht. Also zu keinem Zeitpunkt und äh, habe ich jetzt momentan auch nicht, ähm, weil es einfach so ist, es gibt zwar nicht so viel Konkurrenz wie im Fußball, aber die Konkurrenz im Eishockey ist auch sehr, sehr stark und sehr, sehr groß. Und äh, ich war jetzt in der Jugend auch schon einer, der sehr, sehr gut war, aber nicht einer der Top-Spieler äh, in meinem Jahrgang. Und wenn du in die NHL kommen willst, dann musst du ein Ausnahmespieler sein, dann musst du ähm, nochmal was ganz, ganz Besonderes haben, was keiner hat mhm. und äh, das, das, ja, richtig. Und das habe ich nie so in mir gesehen, vor allem als Deutscher. Ich meine, wie viele Leute, wie viele Deutsche spielen in der, in der NHL momentan? Ich glaube acht Stück oder so. Genau. Ja. Und äh, da reinzukommen, ist sehr, sehr schwer. Und ich glaube, wenn man sich da zu sehr reinsteigert, dann ist man auch in gewisser Weise enttäuscht, wenn es dann nicht klappt. Und äh, mein, mein Ziel war immer, hier zu spielen. Ähm, und äh, das habe ich erreicht und äh, das motiviert mich auch in gewisser Weise, dass ich weitermache und äh, mein nächstes Ziel erreiche. Und äh, da bin ich jetzt nicht so drauf fokussiert oder erpicht darauf, jetzt in die NHL irgendwann zu kommen.
0: Verfolgst du aber zu Hause die NHL? Gibt es da ein Idol, das du hast oder einen Verein, den du anhimmelst? Ähm, ja, Gut, man, man, also wir schauen
1: im, im Stadion immer die Highlights an, teilweise von den Spielen. Okay. Ähm, spielen da auch so ein Fantasy-Spiel in der Mannschaft intern und äh, äh, oh, erklärt. Ja, da, da pickt man halt so Spieler, also ja. ein paar sind dabei, da zahlt halt jeder einen gewissen Betrag ein und äh, dann pickt man da seine Spieler von der NHL und wenn die dann drüben quasi ihre Punkte machen, dann bekommt man auch Punkte. Und der Beste oder der mit dem besten Team mit den meisten Punkten, der gewinnt halt am Ende und kriegt halt dann das Geld quasi. und <lacht>
0: macht, Machen ganz viele Kollegen von <lacht> mir, also so Kicktaps im Fußball. Dann, genau, oder? richtig. Einfach, aber das ist ja. halt
1: mit, äh, mit Spieler picken und die machen dann ihre okay. Punkte und wird dann auf unser Punktesystem übertragen quasi. Ähm, da ist man dann immer up to date, eigentlich was so in der Liga passiert. Ähm, ich schaue mir auch gerne Videos an, aber... Ähm, ja, ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, der sich da jede Zusammenfassung anschaut, ähm, sondern eigentlich nur das Wichtigste, was halt so Wichtiges passiert, ähm, bekomme ich mit. Ähm, und Vorbilder, es ist schwer da ein Vorbild zu suchen, finde ich, aber so vom, so, ich meine, ich bin Profi in Deutschland und äh, kann auf dem Eis schon echt coole Sachen machen, aber wenn ich dann sehe, was manche Spieler oder ja, was manche Spieler imstande sind zu, zu machen auf dem Eis, ist da Da dir Leon Dreifettl an, ja, zum Beispiel. im Zusammenspiel mit äh, Connor McDavid jetzt. Ja, ja. Das ist unglaublich, was die auf so einem Niveau leisten. und äh, Aber auch, was hier auf dem Eis passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie der Drew Leblanc manche Übungen ausführt. Das ist äh, Wahnsinn, auf was für einem Niveau das ist. Und äh, da versuche ich natürlich einiges von mitzunehmen mhm. und äh, mir das selber anzueignen. Aber das ist noch ein langer Weg, äh, bis ich technisch so gut bin. Und äh, ja momentan ist eigentlich eher Drew LeBlanc mein Vorbild als äh, irgendeiner aus der NHL.
0: Ach, da würde ich sich freuen, <lacht> das zu hören. Nee, das weiß ich, er, glaube ich. Ich, ich fand es auch spannend, als, als Scott äh, dazu kam und dann siehst du die ersten zwei Spiele von dem und denkst Alter, was geht denn jetzt ab? Ja, also das ist dann, die bringen natürlich frisch mit, mit von denen ja, kann ja. man lernen und das ist das ist dann schon geil. Verfolgst du auch andere Ligen? Matt White ist ja in die KHL gewächst. Guckt man da mal nach? Schaut man sich da ja, auch was an? Ja,
1: doch. Äh, ich habe mich immer gut mit ihm verstanden. Das ist ein cooler Typ. Äh, wünsche ihm auch das Beste da. Und äh, ich habe öfter mal geguckt, wie es bei ihm läuft und wie es bei der Mannschaft läuft. Und äh, ansonsten äh, ich verfolge natürlich äh, hier noch die Jugend, die DNL, wie die spielen. Auch mhm. wie Memmingen spielt, weil da Freunde von mir sind. Sondrufen auch noch, weil es einfach mein alter Feind ist. Und äh, Ansonsten einfach nur die Mannschaften, wo man Spieler kennt. Königsbrunn zum Beispiel sind sehr viele, mit denen ich auch aufgewachsen bin. Ähm, da schaue ich hier nun wieder mal nach, aber an sich, äh, ja, bin ich da jetzt schaue mir die Ergebnisse an, wer die Punkte ja, gemacht hat. Ja. Und das reicht. Quatsch dann mit den Personen eben privat, lieber drüber.
0: <lacht> Würden denn andere Vereine für dich in Frage kommen? Äh, eventuell auch mal eine Laie oder? Also, Hans Detsch war ja ewig da, der gesagt hat, ich will sie jetzt doch nochmal was anderes angucken, wenn ich das ja. damals so mit, richtig mitbekommen habe. Ähm, oder was hältst du davon, äh, eines Tages mal ein äh, tolles Rekord beim AFV zu knacken äh, oder vielleicht sogar Ulles? <lacht> ähm, ja, also, ich meine,
1: das war immer mein Traum, mein absolutes Ziel, hier zu spielen in Augsburg. Ähm, und ich würde auch mit den Beinen ein Auge weggehen, wenn äh, wenn ich jetzt gehen müsste. Allerdings ist es halt immer eine Frage, also es ist immer noch ein Geschäft, es kommt immer noch aufs Geld an und auf natürlich die die Rolle im Team, die man mhm. hat. Ähm, ich will mich natürlich sportlich auch weiterentwickeln. Mein Ziel ist es jetzt nicht, ähm, nach München zu wechseln, dann drei Jahre nicht zu spielen und äh, dann meine Karriere zu beenden, weil ich einfach kein, nicht mehr Fuß fassen kann in der Liga. Also mein, mein Ziel ist es, mich äh, eine gewisse Rolle in dem Team zu haben und daran zu wachsen und besser zu werden, dass ich meine, meine Karriere lange, lange fortsetzen kann. Und ich will natürlich am liebsten hier in Augsburg bleiben. Es ist meine Heimat, meine Familie ist hier, meine Freunde sind hier. Ich liebe es einfach, die, die ganze, weil, weil alles hier so familiär ist. Ja. Nicht nur in in der Mannschaft, sondern mit den Fans, mit den Sponsoren, mit äh, im Büro, mit den Leuten. Es ist alles sehr familiär und äh, natürlich äh, würde ich am liebsten gerne hier spielen und äh, ein tolles Rekord jagen oder vielleicht äh, hier sogar mal irgendwann meinen Trick unter dem Hallendach finden. Ja. Ähm, das wäre natürlich super, aber ich muss schauen, was kommt. Ich meine, ich bin noch am Anfang meiner Karriere und ähm, muss einfach gucken, wo mich die Reise hin verschlägt. Hoffentlich hier, aber das wird sich zeigen.
0: Hey, das muss man einfach verstehen, dass ja. du da natürlich äh, das machst, was, was für dich sportlich gesehen am, am sinnvollsten ist. Genau, Und ja. äh, da wird es Dir bestimmt eines Tages sollte es zu dem Fall kommen keine Böse sein, weil äh, klar, man muss immer schauen, was für einen das Beste ist. Genau, richtig. Erklär mir doch noch ganz kurz das Thema Nationalmannschaft aus deinen Augen. Wie ging das los? Wie war der erste Anruf? Was hast du dir da für Ziele gesteckt?
1: Ja, es ging ja schon in der Jugend los, dass ich zu den Lehrgängen eingeladen wurde mit Erstsichtung in Füssen, wo wir dann so ein kleines Turnier hatten, wo die Spieler dann gesichtet wurden und rausgepickt wurden wo ich dann auch mit dabei war im Kader immer weiterten, ähm, war natürlich eine ne mega Ehre ähm, mal für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Es war auch immer so so dieser so ein bisschen Bonus und Bestätigung, dass du das, was du machst, ist einfach richtig Richtiges, und mach weiter genau. so ja. Motivation auch. Ähm, und ich habe mich immer gefreut, wenn ich eingeladen wurde, auch neue Leute kennenlernen, Leute, die meinem also meine ja wie sage ich das jetzt in meinem Jahrgang sind und äh, so die gleichen Probleme haben wie ich. Wie, wie geht das jetzt weiter? Wie macht man das und das? Und man lernt da auch ziemlich viel, ähm, wie andere Leute ihre Entscheidungen treffen, mhm. was jetzt erster Vertrag ist und ob das jetzt schlau ist, früher in die höhere Liga zu gehen oder erstmal unten anzufangen und da Fuß zu fassen. Und äh, natürlich, als dann auch noch letztes Jahr der Toni Söderholm mich zur U25 berufen hat, äh, mit dieser Top-Team äh, Top peking das war natürlich äh, der Hammer. Also da habe ich mich mega, mega gefreut, weil ich einfach sehe, dass, dass, es, dass, ähm, dass es richtig ist, was ich hier in Augsburg mache. Und äh, dass die Leute sehen, dass ich mir, dass ich Gas gebe, dass ich ähm, alles versuche, um der Mannschaft hier zu helfen. Und dass der Toni auch denkt, dass ich ein möglicher Spieler bin für vielleicht mal Olympia oder generell Nationalmannschaft. Ähm, das freut mich natürlich unheimlich. Und äh, ja. Da Das motiviert mich wahnsinnig und äh, ich hoffe natürlich, dass es weiter so geht, aber ähm, ich meine, meine Aufgabe hier ist, ist wichtiger Klar. und ich muss mich hierauf konzentrieren und all das andere ist einfach Bonus. Ich nehme es gerne mit, ähm, aber ich respektiere auch, dass andere Spieler auch gut sind
0: und auch ein da mitzureden haben in Du hast dir jetzt selber schon zugehört, das hat sich jetzt gerade schon alles geil angehört. Ja, Olympia. Das und ja,
1: <lacht> ja. Aber das wäre ja. natürlich schon äh, echt ein Traum. Ja, klar, verstehe ich. Da mal dabei zu sein. Ähm, ich meine, was da letztes Mal los war mit äh, Silbermedaille und alles, ich habe das ja alles verfolgt, das war einfach ja, der Wahnsinn und da einfach mal dabei zu sein, die Erfahrung mitzunehmen, mhm.
0: das wäre unbeschreiblich. Nee, Marco, das, das wünschen wir dir. Äh, okay. wir, wir sprengen jetzt bloß, glaube ich, leider wieder den zeitlichen Rahmen. Wir äh. hätten uns so viele <lacht> Fragen, aber Müssen es leider Schluss machen. Wir werden bestimmt, hoffe ich, mal bestimmt, wieder quatschen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, danke Marco für deine gerne, Zeit. Mach's gerne. gut.
1: Mach's gut. ciao.
0: Ja, habt ihr noch Fragen oder Wünsche zum Panther Podcast? Dann schickt's mir doch einfach eine E-Mail an aev@fantasy.de und dann machen wir da was draus. Der Radio Fantasy Panther Podcast mit Marki und Ulle auf fantasy.de und überall, wo es Podcasts gibt.